0: Milí bratia, milé sestry, v dnešnom prvom čítaní sme počuli úryvok z prvej knihy kráľov, ktorá v tejto časti rozpráva o pôsobení proroka Eliáša. V 17. kapitole, z ktorej je dnešná pasáž, sú hneď tri zázračné udalosti. Najprv Eliáš pri potoku Karit je zázračne živený krkavcami, ktoré mu prinášali chlieb a meso. Potom to, čo sme dnes počuli, odišiel do sarepty, slúbil vdove, že z trocha múky a oleja, ktoré jej zostali neúbudne, a tak sa aj stalo, a napokon vzkriesil jej syna. Boh občas koná zázraky prostredníctvom prorokov alebo svedcov, ale to nie je spôsob, cez ktorý by nám dával o sebe vedieť to najdôležitejšie, lebo by sme to mohli vnímať ako výzvu, že našou úlohou je tiež robiť podobné zázraky. Samotný príbeh Eliáša je cenný a určite je dobré prežiť si ho niekedy spolu s ním, vybrať si nejaký čas, treba z nejaké dní a tak postupne si premeditovať jednotlivé príbehy udalosti jeho života, prežiť s ním jeho načenie a horlivosť za Božie veci, ale tiež jeho strach a vyčerpanosť až na smrť. A na druhej strane veľmi silnú skúsenosť na vrchu horeb kedy mu Boh dal pocítiť svoju blízkosť v tichom vánku. Pozrime sa teda na ten dnešný text tak, že budeme hľadať hĺbšiu duchovnú rovinu toho, čo nám chce povedať a v čom sa môžeme nájsť aj my. Keď hľadáme takú perspektívu, pomáhame si zásadou, ktorou sa riadili vykladači písma od najstarších čias aby písmo bolo interpretované cez písmo. To znamená, že pri snahe porozumieť jednému textu písma je potom svetlom iný text písma. Pomôžeme si pri tom dnešnom s známym textom zo 4. kapitoly Jánovho Evanília o stretnutí Ježíša so Samaritánkou. Obydve stretnutia, to Ježišovo a Eliášovo, začína, začínajú rovnako. Začínajú prozbou. Eliáš, rovnako ako Ježiš, žiada neznámu ženu, aby sa mu dala napiť. Začínajú sa teda tie stretnutia vyjadrením bežnej ľudskej telesnej potreby ale zvlášť teda pri tom druhom rozhovore, pri rozhovore Ježíša so Samaritánkou, sa situácia už po krátkom dialogu otáča. Ježíš posunul významnú rovinu rozhovoru z oblasti telesnej do duchovnej. Po krátkom dialogu Samaritánke povedal, každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody, prúdiacej do večného života. V takomto svetle sa môžeme pozerať aj na stretnutie Eliáša s vdovou. Môžeme ho vnímať ako predobraz toho, čo v plnosti priniesol Ježiš. Keď Eliáš vdove slúbil, že múky z hrnca neubudne a v krčahu nebude chýbať olej až do dňa, keď pán zošle dážď na zem, je to tiež odkaz na duchovnú rovinu nášho prežívania. Múka a olej symbolizujú tú časť v nás, ktorej sa týka väčšný život. Aká je to časť? Pri pozornom čítaní nájdeme dosť citátov z písma, ktoré o vzťahu našej telesnej a duchovnej stránky hovoria ešte explicitnejšie, výraznejšie, hoci symbolický spôsob opisu nemôžu celkom opustiť. Ja tu vyberám úrývok z druhého Pavlovo listu Korintianom, kde svätý Pavol hovorí o tom, čo nazýva vonkajší a vnútorný človek. Hovorí, preto neochabujeme, a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu väčnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je na veky. Keď sa vrátime k tým úryvkom. viditeľné voda, ktorú pijeme, keď sme smední, sa týka vonkajšieho človeka a je do času neviditeľné. Voda prúdiaca do väčšného života, ako hovoril Ježiš, sa týka vnútorného človeka a je na veky. Je to niečo, čo je vždy, čo je za časom Pavlovú zmienku vonkajšom a vnútornom človeku rozvinuli viacerí autory. Ja tu uvediem niekoľko myšlienok belgického karmelitána Wilfrida Stinisena, ktorý zomrel pred necelými desiatimi rokmi z jeho knihy, ktorá je preložená do češtiny pod názvom Kresťanská hĺbina meditáce. Tých charakteristík je viac, ale ja vyberám iba niečo. O vonkajšom človeku, našom egu, hovorí, že má tendenciu porovnávať sa s druhými. Snaží sa robiť vždy trochu lepší dojem. Vytvára takú fasádu. Na druhej strane prežíva osamelosť a vo vzťahu k druhým sa potrebuje brániť aj pred najmenšími možnosťami ohrozenia a vníma sám seba ako oddelenú bytosť a na druhých sa pozerá cez vlastné potreby. A naopak, vnútorný človek, ktorý je tiež v každom z nás, sa nepotrebuje s nikým porovnávať, pretože verí, že právou podstatou každého človeka je tá časť v ňom, ktorá je Božím obrazom. Preto sa nepotrebuje ani brániť, ani robiť na niekoho dojem. Má hlbokú úctu k druhému, umožňuje mu, aby bol sám sebou a mohol prejaviť to, čo je v ňom najhlbšie. Pochopenie, že našou podstatou je náš vnútorný človek, a teda láska, Božia iskra v nás, Večnosť v nás je niečo, čo je mimoriadne oslobodzujúce. A toto je aj ten najväčší dar, ktorým Eliáš obohatil onu vdovu, ktorá, ako sme počuli, už bola na pokraji zúfalstva, keď povedala, že ešte so synom zjedia to posledné, čo majú a môžu umrieť. Eliáš jej vtedy povedal... Neboj sa. Vnímal, čo prežíva a hlboko s ňou súcitil. Pritom nezmenil nejako vonkajšie podmienky v sarepte, tie zostali naďalej neutešené. Ale to, čo aj odovzdal, čo aj sám prežíval, tak bolo to, že napokon v srdci vdovy a jej blízkych tiež neubúdalo lásky, vzájomnej podpory, dobrá porozumenia, nádeje. To je to, čo symbolizujú múka a olej, ktorých neubúdalo. A možno práve tieto prejavy pomohli im aj prežiť a nájsť spôsob, ako sa aj najesť. Toto sú znaky skutočného života v nás. A platí pre nich, že čím viac ich sami dávame, tým viac sa ich dostáva aj nám. Eliáš teda nebol nejaký kúzelník, ktorý by menil vonkajšie podmienky. Napríklad, že by jeho posolstvom to, kvôli čomu ho Boh poslal do Sarepty, bolo to, aby v čase hľadu ľudia mali dostatok jedla. Ani Boh nie je takýto kúzelník, on je smedný po našej láske, pozornosti a to, čo nám ponúka v prvom rade, je možnosť zmeny srdca. On už je v každom z nás, našom vnútornom človeku, ale nám sa iba postupne odkrývajú oči, tie vnútorné oči, ktoré máme z veľkej časti zakryté a preto nevidíme, drahocennú perlu v srdci každého, aj seba, lebo veľké slovo v našich životoch má ešte vonkajší človek, ego. Ale môže sa to meniť tak, ako sme to počuli v tomto príbehu Eliáša a vdovy jej rodiny, Môže sa to zmeniť, môžeme nechať naše ego postupne sa rozpúšťať a tak sa stratí aj strach a zúfalstvo, ako to prežívala tá vdova, aby mal stále väčší priestor v nás, vnútorný človek, z ktorého vyžaruje pokoj, radosť a láska a ktorý umožňuje prežiť aj v časoch, ktoré sú ťažké.